0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 28 de enero del año 2021 y el equipo de InfoAnálisis. Camila Dames, Rubén Darío Murgas, y Milton y Guillermo Antonio Dames y Milton Enrique, los saludamos desde la capital de la República. Recuerden que este programa es presentado por Café La Baza, un café para gente realmente con gustos exquisitos. La presenta esta edición de Infoanálisis. Vamos a como es costumbre recordarles que este programa se ve en vivo, en directo, en Facebook Live. Pueden ver la dinámica del programa, además en la página web de Omega Stereo, omegastereo.com, en sus dispositivos móviles o celulares, en, tanto para celulares de la tecnología Android como también los iPhones, <coughs> de igual manera en el canal 856, canal de cable onda, y eh, también pueden hacerlo eh, ustedes y nos da mucho gusto en... Tuning Radio, además de las... en el canal 856, como dije, y lo puede escuchar en Facebook Live. En fin, no hay manera de perder mega megaestadio. Vamos a la... Bien, noche. y iniciamos ya, ya, ya disfrutando.
2: Cerro, ya, ya, ah, ya qué me... bien, con la deliciosa taza del café Lavazza Muchas gracias.
1: Bueno, buen apetito, Milton. Oiga, vamos a dar inicio a las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Dice que <coughs> en los Estados Unidos emite una alerta sobre posibles ataques de terrorismo interior por extremistas violentos motivados por ideologías que rechazan la administración del demócrata Joe Biden. Por su parte, el Parlamento canadiense pide incluir a los supremacistas en la lista de los grupos terroristas. Es una iniciativa que están tomando eh, los... Los canadienses, por otra parte, eh, dice que tras su segunda semana en cuarentena, empiezan a eh, investigar ya los expertos de la Organización Mundial de la Salud sobre el terreno en China, en Wuhan, para la búsqueda y, o averiguar cuál es el origen del coronavirus, pero bajo la opacidad de China. Eh, China está apostando a unas pruebas anales para detectar la COVID-19. Los expertos de la OMS todavía están a la espera de conocer cuál es la realidad de esta, de esta situación que se originó en China. Por su parte, en España, las reuniones familiares desbancan a las fiestas como principal fuerte de, fuente de contagios. Dice que el 57% las nuevas infecciones en España se producen en domicilios. Los jóvenes entre 15 y 24 años tienen la mayor incidencia acumulada de coronavirus. Y hay una noticia que dice que Madrid necesita 7, perdón, 9.2 millones de vacunas para llegar a lo que se llama la inmunidad de rebaño, pero en el mes de junio. Hay una, Aunque sí
3: me gustaría hacer un, una un pequeño comentario ahí, y es algo que se ha advertido en Panamá también, uh -huh. el, el tema de la burbuja familiar, porque una persona en el entorno familiar se, es cuando se siente más relajado, uh -huh. que es donde probablemente se quita la mascarilla, no toma los cuidados, no se está echando gel al colado o lavándose las manos constantemente, como si sí haría si se va a montar un bus, por ejemplo. Pero cuando es la abuela, al primo que viene a dejar un súper, ¡ay, pasa, te, te sirve un café!, uno se va, esos descuidos ocurren así okay. que me parece que, que el tema de España, lo más probable no es único de España sino que se puede extrapolar a Panamá también.
1: Oiga, otra noticia que sale esta mañana es que eh, esto está en la en página 12 de Argentina dice que evacuaron una fábrica de vacunas de AstraZeneca por una amenaza de bomba esto ocurrió en la planta industrial de Gales, donde se fabrican dosis de la vacuna que está desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, que fue desalojada, eh, tras recibir una amenaza de bomba. El, esto ocurrió en las instalaciones de la firma Wookhart UK Limited, ubicada en las afueras de la ciudad de Rexham, en, a 40 kilómetros al sur de Liverpool, en el Reino Unido. Otra noticia de primera plana es que en Colombia, ayer el Ministerio de Salud reportó 13.000 953 nuevos casos de COVID y 395 muertos. Se han confirmado hasta ahora. Los números en Colombia son de 2.055.305 infectados y 52.523 fallecidos en todo el territorio colombiano. Ahora, hay un factor aquí que esto ha generado, que la desaprobación... Al gobierno de Iván Duque ha crecido al 59% la desaprobación a Duque. Por otra parte, la, unas 8000 dosis de vacuna anti-Covid de la empresa alemana CureVac llegan a México para un estudio clínico de fase 3. La vacuna está basada en tecnología de ARN mensajero, que es lo mismo que pfizer y moderna en uh, los números de ese país de México están 1.806.849 casos positivos hasta el día de ayer y eh, se habla también de 153.639 fallecidos y para este programa que escuchan personas inteligentes, profesionales, ejecutivos, mujeres preparadas académicamente, gente inteligente. <coughs> Preste mucha atención porque <coughs> ha salido un libro, perdón, <coughs> que es del periodista Walter Isaacson. Él se hizo famoso cuando se convirtió en el biógrafo de Steve Jobs, un libro muy bueno, se llama Steve Jobs, lo leí. Bueno, él ha sacado un libro de Jeff Bezos en el cual el periodista da a conocer cuáles son los hábitos cotidianos, nada menos que del hombre más rico del mundo el hombre que creó la empresa y fundador de la empresa Amazon. se llama Jeff Bezos. Bueno, el libro habla de cuáles son estos hábitos de Bezos y están descritos en este libro que se llama Crea y Divaga la vida y reflexiones de Jeff Bezos. Sí. Él eh, lo que ha hecho es lo siguiente, lo va a hacer, por supuesto, bien eh, eh, sucintamente los, la, los puntos más Importante. Dice que el éxito de besos se debe a lo siguiente. Primero, pensar a largo plazo. Otro es mantener contentos a los clientes. Otro de sus éxitos radica en limitar el número de decisiones. Otra es dedicarse tiempo a sí mismo en horas de la mañana. Está hablando el de meditación y ejercicios y Formarse constantemente, dice el libro, para los que les interesa sobre Jeff Bezos y sus hábitos. Por otra parte, eh, cinco países aspiran a renovar la Corte Interamericana de Derechos Humanos con candidaturas que ya presentaron, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y Brasil hasta el momento. Y los diputados mexicanos desviaron 30 millones 600 mil dólares a empresas Fantasmas. Estos diputados mexicanos hicieron esta actividad delictiva entre el año 2013 y 2018. Dice que entre los servicios que han facturado para sacar esa millonaria suma a favor de ellos, van de eh, asesorías para elaborar iniciativas de ley hasta comprar artículos de oficina. Y esto me, me parece jocoso enciclopedias. Imagínense en estos tiempos comprar enciclopedias. Eh, fue otra de las fuentes de, de, para poderle facturar al gobierno con empresas fantasmas. y En Nicaragua, el gobierno a 10 meses de la pandemia que ha azotado esa nación eh, resulta ser que siguen sin brindar información detallada a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para medir el verdadero impacto que ha tenido el coronavirus entre los nicaragüenses y en Argentina se demora la entrega de la vacuna Pfizer perdón de la vacuna Sputnik Quinta y ha impactado obviamente en los planes de vacunación de ese hermano país la nota eh, añade que en enero Argentina solo recibió 520 mil dosis de la millonada que habían solicitado y los números en Argentina eh, que se dieron ayer solamente eh, ayer en Argentina hubo 10 mil 43 nuevos infectados en 24 horas, con un total de mil 1.896.055 personas positivas por la COVID-19 y mil 47.435 fallecidos. Mientras en los Estados Unidos se informó que el líder del grupo conocido como los Proud Boys fue confidente del FBI, del FBI, como se dice en inglés, y de la policía de los Estados Unidos. Este militante eh, que es ultraderechista trabajó como encubierto tras ser eh, arrestado por fraude en la ciudad de Miami en el año 2012. Mientras en Costa Rica, el sector médico confirma la aplicación de la ley Mordaza para el personal médico contratado por el gobierno y dicen que es ilegal esta acción. Les voy a explicar por qué le han aplicado la ley Mordaza a los médicos y enfermeras en Costa Rica confirman que el Ministerio de Salud de ese país en los contratos de plazas, o sea, de, de empleo o de contratación de, de nuevas unidades en el año 2021. El gobierno a través del MinSA incluyó una cláusula de confidencialidad y que lo que están diciendo los médicos es que ese ministerio está obligado a publicar los datos de la pandemia y compartir información oficial para acatar lo que ellos llaman la ley transitoria provocada por la pandemia. Aquí en este programa, eh, recordarán que yo mencioné que yo busco por todos los periódicos ticos, particularmente en el diario de mayor prestigio de ese país, y nunca hablan de la cantidad de muertos y de infectados. una cosa interesante. Ahora ya salieron los médicos protestando porque le hicieron, han hecho firmar una ley de confidencialidad para que no se hable. Y hay un escrito en... En, un, en la BBC de Londres que dice que están investigando el por qué los gobiernos pretenden mantener secretamente las contrataciones que han hecho con las empresas que están fabricando las vacunas. Cuando tenga la información, la voy a, a condensar obviamente para compartirla con ustedes. Es interesante porque muchos países se niegan a decir los términos de los contratos que han suscrito con las empresas farmacéuticas de, farmacéuticas de cara a las vacunas de la COVID-19.
3: No, y, es que, y es que es todo un drama <risa> y no solamente en América Latina les, les, les okay, el, el ejemplo de Europa por ejemplo, Europa está teniendo serias dificultades eh, para su distribución de vacunas Europa eh, compró un bloque o sea ellos hicieron el, el los 27, 27 países hicieron una compra y ellos o sea todos tenían la libertad de hacer sus propios eh, sus propias negociaciones aparte como hizo Hungría por ejemplo pero como, como bloque estaban negociando una cierta cantidad de vacunas pero han, enf han enfrentado eh, demoras en la entrega. Y, por ejemplo, se quejan de, de que porque el Reino Unido sí ah. tiene vacunas antes que ellos. El Reino Unido obviamente no negoció como parte del bloque y de hecho negoció antes. Así porque el Re porque el Europa no ha aprobado la vacuna de AstraZeneca y, eh, y de Oxford. Podría hacerlo mañana. Pero entonces Vamos. el Reino Unido sí lo hizo unilateralmente. Y ellos han vacunado una buena parte de su población. Entonces, el, el, la Unión Europea estaba considerando, porque dos de las plantas AstraZeneca están en la Unión Europea, ellos ¿Cómo? estaban considerando restringir las exportaciones de esas vacunas hacia el Reino Unido y otros países para poder surtir a Europa primero. Así que es todo ¿Cómo? un drama que está pasando. Vamos con los, Estados, este
1: los periódicos que tienen sus primeras planas, los principales diarios de los Estados Unidos. El Washington Post titula hoy: <coughs> Mientras Joe Biden promete un cambio mona, monumental. La industria de los combustibles fósiles se prepara para una pelea en apenas una semana en el cargo. Biden tomó pasos para reincorporar a los Estados Unidos al acuerdo del cambio climático de París para detener la eh, eh, controversia que hay en cuanto a las tuberías de Keystone e imponer nuevos límites en la producción de petróleo y gas. Dice que ha ordenado una serie de cambios eh, que van a producirse a partir del mes de febrero. Mientras el diario The Wall Street Journal titula en primera plana Apple publica ganancias trimestrales que son récords liderados por las ventas de iPhone. Dice que la compañía generó 111.400 dólares, no millones de dólares, son 111,
3: 111 mil millones, 111, millones
1: de dólares millones, Sí. en ventas trimestrales en parte por el crecimiento de la demanda de tablets y laptops ocasionadas por la pandemia. Y el diario The New York Times, en su primera plana, dice grupos de derecha representa una nueva amenaza tras el ataque al Capitolio y advierte que los Estados Unidos es una nación que está enfrentando una creciente amenaza de extremistas domésticos que se envalentonaron eh, por el ataque mortal que se dio al Capitolio de ese país eh, esto lo ha dicho nada menos que el Homeland Security que es una, un departamento que tiene que ver con la seguridad vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hola bueno, amigos, de regreso aquí en Infoanálisis. Eh, vamos a, antes de comenzar a platicar con nuestro invitado, vamos a darles a conocer a ustedes eh, la noticia que está plana con relación a los números que hay en Panamá de la COVID-19. Ayer se registraron eh, un total de eh, 34 defunciones y eso eh, la suma total es de 5.176 y 315.400 casos positivos. Los números que de hace un instante son eh, solamente del día eh, de ayer. Hoy vamos a platicar con el ex vicecanciller, ex canciller, también ex ministro de Seguridad, eh, licenciado José Raúl Mulino. Buen día. ¿Cómo está usted, don José Raúl?
5: Gracias. Muy buenos días. Un placer. Saludos a la mesa. Un placer estar en Infoanálisis, como siempre.
1: Saludos al pueblo. Bueno, vamos a tener hoy, como siempre, un diálogo muy abierto con el exministro acerca de varios temas de interés nacional. Milton.
2: Bueno, queríamos aprovechar la experiencia del licenciado José Raúl Mulino que fue el primer ministro de Seguridad cuando se crea el ministerio, en el tema de eh, que se plantea una reforma a la ley de la Policía Nacional. En este tema no conocemos el proyecto, pero ha habido posiciones encontradas desde la época del presidente Martinelli sobre, por ejemplo, el régimen disciplinario, si debe ser algo administrado internamente por la policía o debe ser manejado desde el Ministerio de Seguridad. Asimismo, el tema de la proveeduría, contrataciones, que si esto debe ser algo autónomo de la policía o debe ser y fuera, si todavía lo es, manejado desde el Ministerio de Seguridad. O sea, ¿cuáles son las características en este campo y cualquier otra eh, propuesta de reestructuración a la forma como funciona la Policía Nacional para hacerla que cumpla los propósitos
5: para los cuales fue creada Gracias, buenos días y las dos son preguntas muy importantes e interesantes pero quiero, quiero iniciar con unas breves aclaraciones sobre el tema Policía Nacional porque se han vertido opiniones y comentarios que no se acogen <risa> al 100% de la realidad. Yo muestro este libro, que es un compendio de las legislaciones y decretos reglamentarios de la Policía Nacional vigentes hoy. Todas y cada una de estas disposiciones fueron hechas en administraciones PRDs, comenzando por la ley de la policía, que con un gesto y una actitud verdaderamente encomiable del presidente Pérez Valladares, Hizo una comisión amplia que presidía el entonces viceministro de, de, gobierno, de gobierno, Martín Torrijos, perdón. Incluso participó el expresidente Endara en esa ley que es la que rige. Y todas aquellas cosas que hoy critican en cuanto a salario, en cuanto a aumentos, en cuanto a sobresueldos, en cuanto a lo que llaman prebendas, etcétera, 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 está contenido en esta ley y en el decreto reglamentario 172 de 1999. Es importante destacar, y yo tengo que defender mi gestión, porque si no la hago yo, nadie lo va a hacer. Yo fui ministro los cinco años, primero de gobierno un año y después cuatro años de seguridad. Yo encontré un país perdido completamente en materia de seguridad durante la administración 2004-2009. Los asesinatos llegaron casi a 900. Y de ahí comenzamos una tarea de disminución, dándole moral apoyo económico a la policía y equipo, infraestructura en todo aspecto. La policía estaba con una moral en el piso, sin uniforme, sin botas, sin armamento, sin carro, sin absolutamente casi nada. El Senan estaba recién hecho porque fue una, una, una hechura de la administración Torrijos. Estaba <tose> totalmente entre paréntesis su director general preso por lavado de dinero y totalmente aislado de la comunidad internacional de inteligencia y sobre todo sin equipo de ninguna naturaleza y me tocó a mí, con el apoyo del presidente echar a andar, Senán y comprar todos los equipos que hoy disfrutan y salvan vida todos los días. El Darién estaba tomado 26% por las FARC con un permiso de dejar hacer y dejar pasar desde los altos mandos del gobierno del entonces. La Policía Nacional no fue un brazo político, ni se politizó por el entonces nuestro partido Cambio Democrático. Yo quiero que me diga alguien algún gesto o alguna manifestación político partidista mía en función del uso de la policía. Sí les di apoyo totalmente. Fui parte de su equipo. No lo discuto, no lo miento. Y si tengo que volverlo a hacer, lo haría nuevamente. Pero es importante destacar estas cosas. Los ascensos es hasta este gobierno de... Benito un cuando se cambian las reglas creo que fue a finales del año pasado que se emiten tres decretos ejecutivos que regulan una nueva forma de ascender en la policía están en las gacetas para los tres estamentos eso es importante porque hay que adecuar las cosas en su tiempo y evidentemente la policía nacional no es un ente como la quieren comparar y con todo respeto lo digo hay un cuerpo de maestros a un cuerpo de médicos, hay un cuerpo de abogados porque esa es, una, esa es una institución de seguridad pública con unos altos índices de eh, peligrosidad en su función y de desgaste físico, personal, mental, durante el ejercicio de su trabajo. Que hay manzanas dañadas, como hay en la iglesia. Así que esos son argumentos que son importantes. Igualmente, igualmente los ascensos, como dice la ley, eh, la ley 18 de 1997 los recomienda la jefatura de la Policía Nacional al ministro y al presidente. Que yo recuerde jamás violé eso. Si lo hicieron bien o lo hicieron mal, a veces eran cientos de, de ascensos. Yo no puedo decir que yo conozco a todos los miembros de la Policía Nacional, pero yo sí confío en los dos, confié en los dos directores civiles que tuvo durante mi gestión como ministro de la Policía Nacional, Gustavo Pérez y Julio Molto. Dicho eso, Milton, que creo que es importante, y reitero, Cambio Democrático, que era nuestro partido en ese momento, no fue el brazo político de la Policía Nacional, para que quede claro. Eh, tu pregunta en torno a la disciplina, yo creo que es público y constan los documentos en la memoria del quinquenio que yo hice, añito le regalé un libro de esos, en el que publico ahí, lo que tú llamaste Milton, un encontrón con Gustavo Pérez. Y lo hice porque en aquel momento yo consideré que o yo ponía presión o mejor cierren el Ministerio de Seguridad y que sea la Policía Nacional o el jefe de la Policía Nacional la que gobierna. Aquella frase de policía juzga policía no la toleré. Es más, Largué de mi oficina al subdirector de la Policía Nacional y a su asesora legal cuando me dijo es que los policías somos una casta. Y yo, ¿cómo? Te levantas de aquí, te largas y no te meto preso por respeto a que el escándalo sería mayor. Esa fue una ley, Milton, y yo apoyo cualquier gestión y estaría dispuesto a ayudar, si así se requiere, para crear un ente autónomo de la policía. La DRP de la Policía Nacional, y lo digo con el mayor respeto, no funciona. Porque desgraciadamente, y sobre todo cuando en el mando de la policía hay un informado, funcionan los clanes. El clan del agua, el clan de Venezuela, el clan de México ahora, el clan de no sé dónde. Y se pasan facturas durísimas, por nimiedades muchas veces. Entonces, ese concepto de una DRP interna, que es la que decide sanciones administrativas o traspasar los expedientes al Ministerio Público, no pueden ser juez y parte los propios compañeros de armas o los propios compañeros de graduación. Y creo que hay que crear, como en Estados Unidos, que el gobierno de ese momento, bajo la embajada del embajador Farrar, creo que era el apellido, eh, Farrar, nos apoyó en dinero, en logística, en entrevistas, en viajes a los Estados Unidos para entender cómo el ejército, el FBI y todas las entidades de seguridad funcionaban con el famoso Departamento de Asuntos Internos. Ustedes ven en las películas cuando dicen te vamos a poner en asuntos internos tiembla todo el mundo, porque Asuntos Internos en ese país funciona aparte, completamente independiente de lo que es la dirección de las entidades.
0: Y Oiga, por amigo. otro lado, las
5: compras, para uh -huh. terminar con la pregunta con Milton, las compras, que bien menciona Milton, que preocupa, las compras están establecidas también en la ley 18 que las formula, las tramita y las hace los estamentos. Ciertamente yo sí tomé decisiones a través de resoluciones ministeriales para limitar el monto de aquellas compras que la policía podía hacer de manera directa. Y si mi memoria no me traiciona, yo les permitía de manera directa, no de manera sin, sin entrar en el ministerio, márgenes de 250 mil dólares para abajo. ¿Por qué? Porque había una resolución emitida por el ministro alemán, Héctor Alemán, cuando fue ministro de gobierno, en donde se desligaba por completo y les daba ese poder omnímodo a la dirección de la Policía Nacional de comprar sin tope alguno. Entonces, esas cosas me parecieron no, no positivas. Yo me tomaba el trabajo con tres filtros de hacer las compras y de aprobar aquellas compras que eran arriba de 250 mil dólares a fuerza de que hoy existe el catálogo Panamá Compras, que es una licitación abreviada en donde tú compras directamente lo que se necesite. Pero 250 mil dólares y una vez antes de tomar la decisión, me pasé tres meses viendo hasta la compra de papel higiénico de la policía en mi despacho por la noche y me di cuenta del flujo de trabajo que tiene esa institución en función de sus compras mínimas, y por eso llegué a la, al tope de 250 mil, porque nunca encontré una compra junta de más de 250 mil dólares. Así que aclaro eso, Milton, porque vale. es, es importante es importante que el país y ustedes, que opinan todos los días, y muchas veces sobre este tema, lo tengan claro.
1: Oiga, Agradezco por dos, muy buenas informaciones que nos ha dado el ministro Mulino. Gracias, y me sumo también a esa opinión. Oiga, ministro Mulino, eh, dos minutos, si puede. Eh, es conocido que en los gobiernos y usted sabe que el poder político es como un narcótico, ¿no? Eh, hace cambiar a la gente, etcétera. Pero eh, hay, hay, hay lo que se llama, hay lo que se llama las cofradías burocráticas. Usted lo sabe y lo sabemos todos. Pero usted también dice que hay cofradías en las policías cuando llega un nuevo jefe dependiendo de la eh, academia militar de dónde proviene. Eso es lo que usted eh, dijo claramente. ¿Cómo se puede vacunar contra eso? Un jefe civil. Un
5: la, ley, la ley que hizo el presidente Pérez Valladares, la ley 18, establece de manera eh, eh, meridiana lo siguiente. Solamente podrán ser nombrados para ejercer el cargo personas civiles que no pertenezcan a la carrera policial. Ahí está la vacuna, la ley 18. Okay, vamos Fue, a en el gobierno de Martín Torrijos se nombra el primer policía o militar al mando de la Policía Nacional después de
1: la invasión okay. vamos al corte comercial, esto es Info Análisis. hoy platicando con el exministro de seguridad y ex canciller, José Raúl Murino. viene más, no se vayan
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
6: Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
1: Bueno, en Infoanálisis esta mañana tenemos eh, el gusto de platicar con el exministro de Seguridad, José Raúl Molino, acerca de las inquietudes, eh, la, el deseo, la sed de conocer un poco más o lo mucho que se pueda de la situación de la Policía Nacional, y nada más y nada menos que a un ex jefe del Ministerio de Seguridad. Camila. Eh,
3: exministro, ¿cómo funciona? Entiendo que me diga que la ley es de. que la ley lo precede, que la ley viene de un gobierno anterior, en este caso creo que dijo el, de, el del expresidente Pérez Valladares
5: la, la única pero, ley que se ha hecho de la Policía Nacional la hizo el presidente Pérez Valladares con una amplia comisión y hasta el día de hoy rige
3: pero viendo los resultados de esa ley viendo la cantidad de comisionados de subcomisionados el desbalance que ha causado eso si bien la ley venía de antes ¿Por qué no cambiarla una vez? Porque digamos que la ley se hizo y no se previó que ese iba a ser el resultado. ¿Por qué no cambiar una vez que se estaban viendo esos bueno, índices?
5: Yo, yo entiendo tu punto. A mí no me tocó eso. Sí se veía la tendencia, pero no, no, no me correspondía. No me correspondió ese problema de manejo de más de 300 comisionados y subcomisionados que priva hoy día y que obviamente... ¿Cuántos no, había
3: en su, en el, cuando usted fue ministro? No,
5: no, 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 no me acuerdo, Camila. Sinceramente, esa estadística no la tengo de memoria. Pero lo que sí te puedo decir es que yo se los comenté a ellos, incluso doy aquí una infidencia post-mortem. Eh, lo hablé un día a materia de, en materia de un café con el, el ex jefe de Senafron, Fran Ábrego, en la que le comentaba que en algún momento se va a tener que regular esto porque va a ser insostenible el engorde de la base media de la pirámide, así como el tema de las jubilaciones. Las jubilaciones, para que esté claro todo aquel que diga de, 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 del tema, todo lo que se llama hoy privilegios está aquí. Esta ley tiene todo eso. Cuando se hicieron los aumentos, y, y no me, me estoy saliendo de tu pregunta, se empezó de abajo para arriba. Era imposible mantener... Un servicio aeronaval, por ejemplo, con un piloto, piloto de helicóptero con 1.300 dólares de sueldo al mes, por decir uno de los ejemplos. O un cadete de policía graduado, un oficial que se llama un agente, agente, perdón, es la palabra, un agente de policía salido de la academia con 200 dólares de sueldo.
0: Nosotros llevamos
5: a ese agente, creo que a 790 dólares de sueldo, empezando la profesión. ¿Por qué? Por las razones obvias que mencioné hace un momento. Eran muchachos jóvenes que salían de sus casas, tenían que trabajar y era mejor vacunarlos de esa manera para que empiecen al menos, y se los decía siempre en las grabaciones, una carrera digna de 30 años dentro de la institución. Por otro lado, creo que no se requeriría una ley, sino una, una decisión política de quien mande. En el sentido de que ven acá, me paran por un tiempo, se congelan, las vacantes de subcomisionados y comisionados hasta que vayan retirándose. No se puede pasar una ley, que alguien se lo escuché por ahí, de que se disminuye el número presente de comisionados y subcomisionados porque eso sería inconstitucional. Pero sí se puede congelar con una decisión de quien mande. ¿Con el propósito de qué? De emparejar las cargas un poco. Eso va a tomar años. Eso no es una cosa que se puede hacer en 90 días ni en 60 días. Pero ciertamente, ciertamente, es excesivo el número y en alguna medida, y no quiero con esto justificar rangos distintos, y lo comenté con ellos porque yo con ellos tenía conversaciones muy sinceras siempre que me reunía y les decía los pros y los contras de mi punto de vista de esto, es en gran medida el aspecto de que después que llegas a comisionado no hay ningún rango más. En los tiempos de la Fuerza de Defensa llegabas hasta general. Entonces, eso le puso un tapón a la botella también. No lo estoy justificando, pero sí advierto que es un tema que hay que verlo en su conjunto. Pero eh, es el momento. Yo, yo no conozco los términos de la nueva, del nuevo proyecto que entiendo están revisando el Ministerio de Seguridad. Mucho me gustaría opinar y conocerlo porque me preocupa algo. O sea, cuando Martín Torrijos dividió la fuerza en policía, aeronavales y senafron que yo me opuse en su momento, 2008. Cuando me tocó trabajar, lo entendí mejor. Volver a unificar las tres fuerzas bajo un mando único, que no sé si está planteado así, pero bajo un mando único, si es una ley única, hay un mando único, es volver a dar poder excesivo al control de las armas en el país, de las armas institucionales en el país. Y a mí me preocupa, a mí me preocupa, ¿por qué? Porque el país de hoy no es el país de cuando yo fui ministro, ni es el país de cuando Paredes fue general de la policía. El país de hoy tiene una amenaza seria, que es la plata del narcotráfico. Es la plata del narcotráfico y ahí tenemos a México como, como ejemplo clarito. A mí me asusta ver que cualquier tarde cogen una o dos toneladas de droga entrando o tratando de entrar en el país. Y eso es un tema que es preocupante. Entonces... Volver a unificar volver a unificar la, la dirección de la Fuerza Pública, que es como se llama el, el paraguas de las tres instituciones, a mí me preocupa en lo personal. Ahora, amigo, Ahora
3: hablando me... de instituciones dentro ah, de la policía, no quería... una investigación reciente de Grisel Betancourt y Rekha eh, Chandiramani eh, mencionó que se llamaba el Frankenstein, no recuerdo el nombre completo, pero recuerdo que era eh, un Frankenstein uniformado, creo que se llamaba, menciona el Fiscoy el Fondo de Intercambio del Servicio para Cumplimiento de, Objet de Objetivos Institucionales, eh, que básicamente son los policías que, que toman roles privados, o sea, que están de seguridad en, en locales privados. ¿De dónde salió esta institución? O sea, ¿no es un vicio que exista esta institución dentro de la policía? ¿Se esa justifica su existencia o debe ser eliminada?
5: Esa institución, y la tengo marcada aquí, eh, en, en, en la ley existe legalmente también debo decir en mis tiempos, el Fisco ya está en el artículo 299 servicios remunerados del decreto 172 de 1999 que lo muestro aquí ¿pero usted para, considera
3: para, que, que se justifica eso existente? yo creo
5: que eso no se justifica ya eso no se justifica en ah, esa idea hay esa ¿No? ese dinero sí, claro. es importante recalcar ese dinero se ingresa al presupuesto de la nación y está contabilizado dentro del presupuesto como un ingreso del presupuesto de la nación y se maneja a través de eh, las fórmulas como se manejan los recursos públicos en el presupuesto hay, hay, hay una no te idea te que día, sobre esto que, que sí. me gustaría compartir que Rubén me pidió que lo dijera
2: hoy eh, en una visita que hice al estado de Puebla en México el, no sé si es el estado, la ciudad de Puebla que maneja esto, los bancos y ciertas empresas tenían unos policías cuidando, pero el uniforme era un poco distinto, el, el uniforme de la policía, pero con algunos elementos de color adicional. Y cuando pregunté me explicaron que es un cuerpo de policía que las empresas pagan para que les cuiden y está integrado por eh, oficiales y, y agentes jubilados de la policía eh, municipal que se integran en un cuerpo que tiene que ser autosuficiente. Así que solo pueden tener la cantidad de policías activos que los servicios que pagan o las empresas que pagan por los servicios pueden tener. Entonces tú sacas de la Policía Nacional o la Policía Municipal ese servicio, por lo cual algunas empresas pueden están dispuestas a pagar, colocas policías que todavía tienen capacidad de, de trabajar, pero que ya se jubilaron, a hacer lo que saben hacer y separas claramente una cosa de la
5: otra a mí me pareció una, una figura interesante
1: Milton, yo creo que recuerda que, que política, México
5: es un estado federal ¿no? pero, ministro, pero, pero es una, y hay un ejemplo de algo que se
1: puede hacer por ejemplo o sacarlo de
2: la policía como algo aparte y solo para eh, policías jubilados
1: a mí me parece cuando dijo Rubén, cuando dijo Milton a Rubén y a mí a mí me pareció muy buena idea porque los policías jubilados los de ayer no tienen el mismo salario que tienen los de hoy eso es importante sí. para ayudar ahí si sí se puede tomar ese ruin ah, Rubén, Rubén.
6: Ahora, eh, hay, hay cosas interesantes eh, lo, lo, eh, la, la cantidad de coroneles y tenientes coroneles que hay ahora mismo en la policía es inmanejable Panamá se manejaba con un general uno o dos coroneles y ocho tenientes tenientes coroneles al ritmo que vamos esto es imposible los, los, los coroneles casi ganan el salario de un ministro y se jubilan eh, con, 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 el, eh, con el último sueldo y uh -huh. jovencitos, sal, salen a, lo, eh, a, a algunos eh, con poco menos de eh, eh, uh -huh. alrededor de 50 años eh, eh, se van para, la, pa, pa, para el, bueno. el, la, la vida privada y entonces esto está quebrando al país quebrando al país eh, ayer la, la, pregunta, ¿cuál es, Rubén? la
1: pregunta que se roba no el tiempo, por favor. Se no va el tiempo.
6: La presentación del General Rubén Darío Paredes fue muy impactante aquí en, en, en Panamá cuando él describió. Con todo
5: respeto, ahí hay un montón de medias verdades y un montón de mentiras. Yo no la escuché. Ah, sí. Por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es? una media verdad?
1: Eh, ministro Molino, ¿cuál es una media verdad?
5: Por ejemplo, el, el tema ahí que él menciona de lo que tú de lo que tú acabas de decir, de que eso está quebrando al país, etcétera. Eh, eso no es así. Ese presupuesto se maneja dentro del presupuesto del Ministerio de Seguridad. El tema del FISCOI, igualmente, no se maneja arbitrariamente por el jefe de la policía, ni se maneja eso como una chequera del jefe de la policía, entre otras cosas. A todo, Mira, yo creo que es importante que cuando uno habla, uno vea por el espejo retrovisora, cuando a todo ese grupo de militares de la Fuerza de Defensa se jubilaban, se iban con mucho más de salario. A mí me tocó, y lo digo porque nunca lo festiné políticamente, pagarle salarios debidos y vacaciones debidas al general Torrijo post -mortem, al general Noriega y al general Paredes. Y me reuní con el entonces Estado Mayor en mi despacho que encabezaba la comisión el Coronel Quesada para pagarles y les pagué salvo mejor opinión, pero por lo menos se, se pagaron un montón de ellos, todos esos sueldos debidos hacia atrás. Yo creo que esta es una institución que hay que apoyar, sin desmesuras, pero que hay que apoyar. Y a mí lo que me choca es gente sin autoridad moral, porque manejaron, Rubén, una fuerza pública que manejaba un país. No era una institución como la que tenemos hoy día. Golpistas que se tomaron un país para su propio beneficio y su propio control político a través de un partido político y si no el partido servía, lo ejecutaba la comandancia. Entonces, a mí ese tipo de personas, honestamente, su opinión yo se la respeto, pero basta ya de volver a crear becerros de oro de personas que casi acaban con este país a través de un régimen dictatorial.
1: Oiga, yo bien. me
5: reservo ese criterio Rubén porque no, lo has dicho no, no, cuántas no, no, veces y no el país perdonas. de Torrijo y el país de Paredes y el país de Noriega no es el país que enfrenta a Nito Cortizo en este momento. Es más, uno de esos comisionados o coroneles, como tú le llamas, que no, que no hay coroneles hoy día, me dijo una vez en mi despacho, cuando yo estuve en Panamá Policía, la ciudad llegaba al Hospital San Fernando. Esa no es el país, ni la ciudad de Panamá, ni Panamá Este, ni Panamá Norte, ni Panamá Oeste, que tenemos en este momento. Entonces, eh, bueno, pero, no, no, no se debe manejar así.
6: Pero esos gorilas le devolvieron el canal a Panamá.
5: Hombre, entonces debemos volver a tener gorilas para que nos devuelvan no, otra no, cosa. No, es un criterio no, muy no, tuyo que participaste con esos gorilas en todo. Lo lamento y lo lamento muchísimo. Pero esa es una premisa que tú lanzas de que porque el, el, el gobierno del, del, del general Torrijos negoció y logró, y yo aplaudo que haya logrado el canal para Panamá, la dictadura devolvió el canal. No, señor. El canal de Panamá fue objeto de una lucha generacional de muchos panameños que dieron su vida a través de la historia de este país y esfuerzos muy, muy loables, desde las negociaciones del primer tratado por armodio Arias hasta el último, para lograr el canal, Rubén, por favor no me vengas con esa, esa, esas conclusiones
6: de este programa no es estamos hablando de seguridad pero que tú la trajiste la seguridad con la seguridad que se daba en la época de tu no había
5: el narcotráfico que hay hoy para empezar a para empezar, sí. no existía esa fuerza ¿qué país, extraña
6: qué país que ha era más,
5: países enteros.
6: ¿Qué, qué, ¿Qué país era más seguro? ¿Este
5: o el anterior? E -e
6: -es 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 bueno, estamos
5: todo. de acuerdo, pero sí, es que tú me dijiste que el mundo, qué mundo era mejor, cuando había pecado o cuando no había pecado. No sí, tenían la es. infiltración de los dineros sucios en la corrupción. Ahí está México. En esto ya le decía yo a mi esposa, viendo un, una serie de televisión mexicana de, de NAFIA y estas cosas, o sea, el peor, la peor propaganda que puede tener México son las series televisivas que tiene denunciando y, a, y haciendo pomposo la corrupción que vive el Estado mexicano, que es un Estado fallido, al menos en materia de seguridad. Un yo, Estado yo que no me puede me llegar me a... a Oye, tengo,
1: tengo que ir al comercial.
6: Sí, eh, <coughs> Está al borde de la quiebra. Ya en
1: permiso caballeros, caballeros? permiso económico. Permiso, el ¿sí? corte comercial. Vamos al corte comercial. Esto es infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Bienvenido al nuevo verano con Claro, el momento para demostrar con tus stories que por fin aprendiste a cocinar. Cámbiate a Claro con Ilimidata y Minutos Ilimitados en planes postpago desde 30 Balboas para que vivas más conectado. ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 incluye data limitada con opción a compartir hasta 5 GB mensuales, minutos y SMS delimitados de Claro a Claro y 250 minutos a otros operadores y a 32 destinos de LDI. Para mayor información ingrese a www.claro.com.pa
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Ahora bueno, vamos a continuar platicando con el exministro de Seguridad, fue también canciller de la República, eh, el abogado José Raúl Molino. Mire, dice eh, Molino, el país es distinto hoy. Vamos, vamos a ponerlo de esta manera. El mundo, el mundo es distinto y me explico más claramente. El poder transformador de la ciudadanía quedó demostrado en Chile. ¿sí?, Chile sufrió, sufrió una dictadura militar de las más sangrientas y brutales de este continente americano y el poder ciudadano logró poner las cosas en su lugar. Yo creo que aquí hay que evitar que lleguemos a esos extremos en el sentido de que hay que poner cada ficha en su justo lugar para evitar que hayan presentes o futuros roces y que hayan controles acerca del de manejo profesional de algunas unidades de la policía que se han excedido en varias ocasiones. Eso tiene que ver mucho, eh, ministro Molino, con la disciplina. Tiene que ver mucho con la formación del policía. Y usted y yo sabemos que eso va en el factor humano también. Pero ese factor humano tiene que cambiar conforme asume uno responsabilidades, ministro. Yo estoy de acuerdo
5: contigo. Nada es inmutable. Y las realidades, sobre todo en un mundo tan cambiante y tan influenciado hoy, por la opinión de las redes sociales, que tumban gobiernos, ¿eh? uh -huh. quitan y ponen reyes. Ahí está España, <ríe> uh -huh. como ejemplo. Eh, es, es, un, es, un, es una valoración importantísima que ningún gobernante puede soslayar. Hoy día el pueblo opina abiertamente con un clic y se prenden las masas con un clic. Entonces, uh -huh. ese tema, los gobernantes que no vivieron lo que es hoy el fenómeno de redes sociales, yo creo que eh, no pueden entender, porque no existía, del momento en que uno se manejaba con un viper a, a, a que tú te manejes con un WhatsApp o con un celular y con un clic tú llegas a no sé cuántos miles de, 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 de personas, eso es un poder impresionante el que tiene, y si no, que lo diga Donald Trump.
1: Camila. Por
5: Camila, por favor, tú
3: pregunta. Y, eh, Hablemos un poquito de las jubilaciones, que es algo... Eh, en lo que la, yo me atrevería a decir que un número significativo de personas eh, tenemos preocupaciones muy serias y, eh, y cuestionamos no solo su existencia, los montos, etcétera, pero que no necesariamente hay una comprensión de, de cómo funciona. ¿Nos puede explicar cómo se calculan esas jubilaciones, de dónde salieron y si, y si, y si también necesitan tener algún tipo de restricción?
5: Gracias. Es, muy, es, es muy buena la pregunta. Primero, salen de la ley, la ley 18, y se regula en el decreto ejecutivo 172 del 99, artículo 252. La remuneración consistirá en sueldo base en función de la categoría sobre sueldos por años de servicio, viático y gastos F por funciones y destino de responsabilidad específica, conforme a lo disponga el presente reglamento y la ley. También forman parte del salario los gastos de representación asignados a los rangos policiales de capitán acomisionados según la ley presupuestaria. El incentivo económico por título académico de debidamente acreditado y por especialización, que creo que lo mencionaban en un programa hace unos días respecto a aquellos como el actual jefe o como el que había que era abogado, economista, etcétera. Eso tiene una retribución adicional. No corresponde al salario la retribución por gasto de alojamiento, alimentación, uniforme, transporte y otros similares. Es importante que se sepa, porque digo, en estas cosas la ley es la ley todavía, eh, eh, que esta, estas disposiciones establecen también retiros. Después que Ahora, los, que está contemplado los porcentajes, se pueden retirar después de 20 años de servicio. Y una cosa, bueno, no, pues antes 50.
3: de que continúe con, la, con el tema de la legislación, agrego un, un pedacito a mi pregunta y es si cuando se escribió la ley en los noventas... O sea, si era posible calcular que iban a terminar <coughs> con salarios hay unos mayores que ministros y creo que incluso que el presidente. O sea, bueno, si, si, se, yo, si la intención no. de la ley pudo prever lo, en lo que se iba a transformar. O sea, me, a mí me parece importante hacernos esa pregunta tomando en cuenta que es una ley que ya tiene veintitantos años, que va para un sí, cuarto sí. de siglo.
5: Yo, yo primero, yo no, no, no participé en esa comisión en donde digo, la presidía el viceministro Torrijo, que después fue presidente de la República. Eh, yo no, no creo que se pudiera haber previsto estos montos por los salarios que manejaban en esos momentos y el descontrol, si se puede llamar de alguna manera, al, al engordamiento de la franja media de la pirámide. Yo creo que es importante ver eso porque los salarios de hoy día no eran los salarios de entonces. Y en función de que hay una policía mejor pagada hoy, tiene que haber prebendas disminuidas en función de la consideración de lo que va a ser el sueldo post jubilación entonces esas son cosas que ojalá esa nueva ley o la que se establezca y además se puede hacer por decreto o por disposiciones de otra índole tienen que contemplar la valoración económica, es más te comento algo que es importante y que se soslaya el policía que se jubila hoy, hoy son 30 años de servicio vamos a ponerle una, una, una edad, 50 años porque son muchachos que empiezan uno a los 19, a los 20, con 30 años de servicio, llegó a 50 años y pide su jubilación. De la edad 50 a la edad 62, esa jubilación la paga el presupuesto de la nación en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública. Y a edad 62 lo absorbe o lo debe absorber la caja del Seguro Social al monto de la jubilación del Seguro Social. O sea, si alguien se va con 4.700 dólares, salario, cuando llegue a 62 años debe aterrizar en 2.000, 2.500, yo creo que es la jubilación máxima del Seguro Social, pero por esos eh, 12 años, si se jubiló a los 50, de la edad 62 son 12 años, lo cargó el presupuesto de la nación. Cuando yo empecé, y este era un tema que yo veía y se los decía a
3: cada momento. Ok, pero, pero un, entonces el monto total sí lo asume la caja después de los 62 años. No,
5: no, el monto total no. El hasta hasta social, los 2500. A, con los Con los límites del Seguro Social. Ah, ok, y sí sigue
3: siendo el, el ministro. Creo que son
5: 2.500 dólares el que más cotiza
2: en el Seguro Social. Yo, yo quería preguntarle a, a José Raúl algo que a mí me, me llamó mucho la atención. Eh, vivimos en un país diferente del que éramos hace 30 o 40 años. Estoy de acuerdo en una policía, una fuerza pública profesional, bien pagada, hoy en día un, un raso entra ganando 800 dólares o si no se subió ya un poco sí. más y si, si es verdad lo que se dice el director de la policía acaba ganando 11 mil dólares al mes, eso es bastante dinero, mucho más que un presidente y que un magistrado de la Corte Suprema y, un ministro. y que estén, y, que estén un, y un ministro por supuesto, que estén uniformados que tengan vehículos, que tengan armas que tengan chalecos, todo lo necesario, perfecto pero, y que estudien y que por los estudios paguen sobre, ganen sobre el sueldo, muy bien una policía profesional pero a mí lo que me preocupa es la frase que espetó el entonces subdirector de la Policía al ministro Mulino. Es que somos una casta. ¿Cuál es está el peligro? Memoria, está escrito en mi memoria. Claro. ¿Cuál es el peligro de que la fuerza pública asuma una mentalidad de casta?
5: Bueno, yo creo que eso, eso tiene que ver con dos. Primero, que se les deje creer que son una casta. Eso, 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 una, eso, es un, eso es una determinación política de quien manda el jefe máximo de un país que es el jefe supremo de la Fuerza Pública que es el presidente de la República. Eso está en mis memorias, en la carta que yo le mandé en su momento al presidente de la República sobre este tema. Y lo dejé, y lo publiqué en mis memorias. nito no, me eh, ni no me dejará mentir que ahí lo tiene en el libro que yo le di de cinco años de, de trabajo. Un quinquenio de trabajo se llama mi libro. Porque... Quise hacer un antes y un después. Esa mentalidad no puede existir. Yo Ya hoy día no queda ningún miembro de la fuerza pública que fue parte de la fuerza de defensa o de la Guardia Nacional. Eso ya se jubilaron, ya se fue. Yo no creo que existe, y no lo sentí en mi tiempo, a ningún oficial con esas ínfulas. Yo creo que fueron todos muy respetuosos de la ley y del orden constitucional del presidente de la república, del ministro pero algo que es importante y que creo que tú lo has mencionado Milton debe haber una, debe haber una cadena de mando que debe ser respetada ¿por qué lo pero, digo?
6: Pero con porque mi el, ministro,
5: el ministro de seguridad y el presidente pero, de la república deben dirigir esto y se debe respetar esa cadena de mando yo no creo que exista Hoy día, y no meto la mano en la candela tampoco, nadie dentro de la fuerza pública con el liderazgo golpista para abrogarse esa categoría de casta aparte. No lo creo. Puede que me equivoque, pero, 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 pero mi opinión pero, pero, en este momento.
6: Pero lo que se discute es el exceso de privilegio que tiene la policía sobre el resto de la sociedad panameña.
5: Bueno, Rubén, cambia la ley. Esa, eh, esa, eh, esa ley está aquí. No, yo, hay, yo, hay,
6: yo... hay que cambiarla, hay que cambiarla. Bueno, pues, hay que eso, cambiarla. ¿Cómo Entonces, funcionan pues, los planes? La decisión política, política que es que a... un,
5: un sueldo mayor que el de los ministros Rubén, de para que te conteste el invitado. Los, los ministros de Estado no, no nos jubilamos con ningún sueldo. Yo no tengo ningún sueldo como el ministro de Estado. Varela me quitó la escolta que tenía derecho por ley y yo eh, no tengo, estoy esperando llegar a 62 años para ver si me paga el seguro social con lo que no, queda algo. Sí, pues yo pero no tengo ningún lado. salario como el ministro. Ni los expresidentes de la República, como es en otros países, reciben aquí ningún okay. Camila. Camila. Sí,
3: una pregunta de un oyente y me, que me sumo. Y es si nos puede dar un mayor detalle de cómo funciona el tema de los, de los clanes, clanes, perdón, de no las castas, de los clanes dentro de las, de la policía.
5: Minutos, Fíjate, yo, 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 yo creo que la, la definición de clanes es un poco peyorativa, es mi, es mi humilde opinión. Se le llama clanes allí porque son los egresados de las distintas academias, en su momento militares o policiales, en los países donde hayan ido a estudiar. Eh, Pinzón era de una, este, eh, el, el anterior Jorge Miranda era de Venezuela, el actual creo que es de México, México, México. México. Eh, así, y entonces... Eh, ayudan a sus a sus compañeros de, de promoción o de, o de academia y eso causa mucho malestar yo siempre le decía a los jefes de la policía porque conspiran muy duro entre ellos y se los decía con toda la franqueza si ustedes trabajaran, dejaran de conspirar entre ustedes para sacarse la madre como se la sacan muchas veces, fueran la mejor policía del mundo pero ese es un gusanito que hay allá adentro que yo no sé cómo, cómo se puede combatir. Pero cuando digo a eso, es en función de la ubicación en puestos de mando de quienes fueron sus correligionarios en la escuela. Entonces, eso a veces cae mal, porque el, el que no forma parte, y no digo que es la regla general algunos la usan, otros no. pero el que, Y por eso es la importancia de un jefe civil, porque un jefe civil no es graduado de una academia policial y no tiene clan el juez, el jefe civil, después que le, lo invitan lo, de, 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 de la autoridad que le da el presidente de la república para que mande y sepa mandar adentro de los restamentos de seguridad, se elimina esto. Yo ya. sí considero que en Sena y Senafron debe haber uniformado, pero bueno, no en la ministro, Policía Nacional.
1: Tengo, te, tenemos que irnos lamentablemente, pero ¿sabe qué? Hay un acto de hipertrofia no únicamente en la policía, sino en todo hombre y mujer que llega al poder. ¿Sabe por qué? porque también en los civiles se da el caso de que el presidente que llega al poder llega con su clan también, voy a usar el término no peyorativo, llegan con su equipo, sus compadres, sus amigos, sus compañeros de campaña, el que lo ayudó aquí. Ayuda. Entonces eso va aparentemente en el, el, el propio ADN del ser humano. Lo que hay que buscar es la manera de que los que llegan a jefe a posiciones jerárquicas, entiendan que esa cuota de poder, que es transitoria lamentablemente para ellos y bueno para el país, Deben tomar en cuenta que hay que pensar en función del país y no en función nada más de los intereses de ellos, No vamos coincido, ¿no? Bien,
5: coincido ¿no? contigo pero todavía no somos suizos y lo que no
2: es transitorio es el delicioso sabor oh, del café Lavazza, un café es italiano espectacular café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis,
1: nos vamos y nos vemos gracias, hasta mañana
2: hasta mañana